0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性社阿宅所主持的《真性化大冒险》。冰雪聪明的 Uyi， 请问今天我们的来宾是谁呢
1: ？哦，我真的好喜欢，好喜欢，好喜欢这位来宾哦！所以我一直强烈的就是要当跟屁虫，就是要跟过来。<笑>我今天介绍的这位来宾呢，是从事警戒生涯有二十余年，经受过无数社会重大案件。包括这南农治本案、润情西餐厅火火警案、白小燕专案等等的，这位退休的刑事警官，今天要和博哥一起来探究不可思议的社会案件。那我们热烈欢迎高人和高大哥。Hello， 欢迎，谢谢
2: 我们亲爱的主持人，还有我们线上的每一位听众朋友。我是高仁和，大家好
0: 。好、啊，高大哥的眼神很温柔哎
1: 、欸，而且我不知道他超壮诶、欸
0: 。是，高高大哥就是我们现在看到您眼神非常的温柔温和。是，以前办案的时候应该不是这样吧
2: ？呃，我当这个工作在职场里面二十多年里面、嗯、啊，那因为以前跟着几个前辈。是曾经跟我们讲了几句很重要的话。嗯，你如果碰到的一般的善良老百姓，就是为发生有意图伤害他人之前，嗯，你就是要向我们的菩萨的大慈大悲像啊。是，但是如果你碰到的那一些已经是为非作歹、对人有产生不利的危害那些人的时候，嗯，你就要马上立刻用怒目金刚像来对待他啊。是是
0: ，<笑>可以
1: 自由切换
0: 是。那对您，您是如何可以在角色之间这样切换呢？我以前在刑事组的时候，我们
2: 侦讯歹徒犯人的时候，嗯、我们会给他一次机会、两次机会，嗯、是到了第三次，你不能再给他机会。嗯,嗯,嗯,嗯，如果他没有把整个案情交代清楚，嗯，我们的下一秒钟马上就是像四川的变脸啊，是对，所以我们在刑事单位里面。你不可能，因为说我们的警察工作，刑事单位是属外勤外勤的第一线，嗯，所以当当你对一些凶狠的歹徒的时候，他在你面前表现的像一只小绵羊、小白兔那一刹那，嗯，可能是掩饰了他的一些犯罪的罪行，对。当我们得知他还没有悔改那一刹那的时候，嗯，我们可能用比他对待犯人的凶狠的态度。十倍，我们以前日本有一句话，嗯，加倍奉还啊，是啊，我们就是要还给被害人的一个公道，嗯，所以我们会站出来替被害人把这个加害者好好的加倍
0: 奉还。嗯、是，那高大哥当初为什么会想要从事警察这份职业
2: ？呃，如果说起来，这份工作是可能其中之一，也是我父亲啊是，我父亲也是个警察，嗯，那对父亲以前的工作。产生很大的好奇感。嗯、哼哼为什么我父亲那个年代很多啊、呃、老百姓就是对我父亲很尊重啊，就是很客气啊？但是到了我那个年代的时候，其实我想当军人。嗯，我第一个很想当空军飞行官啊，是对。但是我因为个子太高，嗯，啊又太瘦，嗯、没办法，所以我空军的部分我就没办法进去念书。嗯，啊。侄儿，我就是选择了到警察学校去啊，尝试把这个警察的工作啊，跟我的父亲做一个连接。对，那想不到接下来在警察的工作，刚好碰到了一些转变期。嗯我的毕业到退休，刚好是台湾的一个警察的一个很大很大的转变。是，怎么说、啊嗯？因为我刚毕业的时候在，在呃，我们有。一点印象的老先生或者老太太，还是我同年级的这些中年大叔们、啊，嗯,嗯，都还印象中以前的警察是穿卡其色的啊、哦，是那制服冬天是黑色的西装外套，嗯，就骑着摩托车戴个大盆帽啊、哦。那以前的警察有的就是胖嘟嘟，然后肚子大大的，嗯嗯对，啊，那种感觉就是那种呃一副就是呃也不会伤害的，呃、反正就是给人家感觉那种呃。警察嘛，反正。那小时候的一个观念说：“你不听话，就叫警察来啊！”那那个年代，到了后来制服的改变，到了我们的民主的演化，从我们的以前的啊戒严时期，我们这叫动员戡乱戒严时期，嗯，然后到了一九八七年，由金国先生解除了戒严时期党禁暴禁的之后，嗯，那我们警察的制服装备也跟着改变了，是，所以那个时候有群众的一些陈抗，嗯，那慢慢的在接受的。政党轮替，那所有都是在这个警戒里面，完全没这这么。中华民国开始创立有中华民国到现在一百一十二年，对、嗯，我刚好服务的这二十几年，刚好是一个最大最大的一个转折点。是，所以那个是等于是我们有经历过以前是非人道的对待犯人，嗯，和口头劝诫的呃，跟犯人沟通、嗯，到现在你要拜托犯人。是啊，所以完全不一样。对，好，所以这种过程让我这种科班出身的刑警，嗯，你在现在的社会，我是即将会被淘汰。嗯、那刚好身体那个时候也。不是，那所以我就选择了时间到了，我就退休了
0: 啊！是是，谢谢高大哥。高大哥在重警的生涯之中啊，您处理过这么多的案件，一定遇过一些光怪陆离的事件，甚至无法用科学检视。那可以跟我们分享一下，就是特殊的事件与现象吗
2: ？呃，这么说好了，因为如果我我警察做的工作里面，其实很多是没有办法用科学角度的。嗯、那很多人他会把他说啊，你这个是灵异现象啊，什么神灵。显呃什什么显神明显灵啊，我们主耶稣来救你了、啊，阿拉来了啦、啊，阿阿弥陀佛来了，哪个神明来了？嗯，但是我个人还是以科学为角度，嗯，我们要办一个案子，在我的年代，所。我所接受的，就是第一个是情，嗯，啊，人情的情；第二个讲道理，对；第三个才会把你移送法办。嗯、我以前所受的是情理法、嗯，但是现在是法理情啊、嗯，把情摆在最后面。啊、他。却见到了你闯红灯，卖个贡啊，先开
3: 单嘛<笑>，好
2: 。那所以这在把它反过来了，罚你钱。所以我那个时候接触的案件，因为我们现在聊的时间也是深夜，但是我就是讲几个比较我自己切身会感受到一辈子不会忘记的案子。嗯、例如说我在呃台北市少年警察队的时候、嗯，我那个时候的辖区我管的是呃万华分局，对。那中正万华，他的国中很极端，嗯，因为我管的是十八岁以下，对，所以他的国高中的地方很极端，嗯，他有最高学府也在中正万华啊、哦，那他的。最多流氓的地方也在万华，嗯，就是出产流氓的，也都一些中作生，对，或者包括大家说的什么八家酒啊，也很多都在万华，嗯，那我刚刚讲最高学府北一女经国中学都在中正区，嗯，所以我管的那个地方会让我精神错乱嗯嗯，啊，有时候去学校颁奖，有时候去学校演讲，有时候是学校抓小孩，啊，那我曾经在万华某一个国中，嗯，那一个国中，因为以前。在少年队，我们必须跟校长、学务主任啊这些老师们都有一个相当好的互动。对，那有一天有一个老师，他透过学务主任打到警察局来给我，嗯,嗯，就说我学校现在有一个。啊，学生有点问题，嗯，可以请啊高先生你找个时间拨空到我们学校来，我先跟你聊聊嘛。啊、嗯，那我就去了学校，跟校长还有他们的当时的国中的校长，还有学务主任，还有老师，对、嗯，我就了解了一个学生，嗯，那个学生他满头的金发、嗯，他的金发哈、啊。留到肩膀这么长哇， wow. 男生啊， oh. 那学校都称为他叫金毛狮王。Oh. <笑>那他是霸凌同学，嗯，那因为国中生的那个校服以前是蓝色的，嗯，长长外套。那我了解了这个学生，老师跟我说他们在上公益课的时候，对，要坐板凳。嗯，那他的磨了一个棍子，有点像棒球棒啊。转过来跟老师说：“你为什么要磨磨成圆形的棒球棒？”啊，那个学生跟老师讲：“你不知道我磨这个是用来打你用的吗
0: ？”啊啊！老师吓死了，老师吓死。了。对
2: ，然后老师在黑板上面写字的时候，嗯、啊，他拿空剧枪、啊，空气的那 BB 弹，对，玩具枪就射老师的脑袋。啊，老师转过头来。他对着老师讲：“你不用看了，就是我打的啊、哦！”直接跟老师讲：“就是我开的。”嗯，那老师对他也没办法。对啊。那我听了这个时候，我就找了一天中午，大约十一点左右。嗯。那我去到了他们的教室，他们教室在二楼。嗯、我到了教室的时候，我就把老师用手势把他挥出来。嗯。那我进去跟同学全班。就比一个都不要讲话的意思，因为我看到的那个学生，嗯，躺在教室最后面，拿了八张国中坐的那种板凳。嗯。一面四张，对，两面八张排成一张床啊！ Oh, oh, oh. 全班同学的外套都脱下来给他当床被啊， oh, oh, oh. 当棉被对，好、哦，就是全班的外套，小学生的外套，通通脱下来、嗯、铺在那个八张椅子上面，他躺在上面睡觉。嗯嗯
3: 嗯，
2: 那我就叫全班的同学闭嘴，就是比个手势，叫他们都不要讲话。嗯嗯嗯、对，我一走过去。哎，因为我现在讲都都过了追溯期了哈，<笑>啊、这个是民国民国八十七八十八年左右的事啊。<笑>那我一走过去，我就把它摇起来，嗯，把那个学生摇起来，啪一个耳光就给他了，嗯。啊！一个耳光给他的时候，他睡梦中看到我，吓了一跳。嗯，然后我手铐一拿就把他铐下去啊啊、嗯！当然现在是不可以了。啊、嗯，我手铐就铐了，他还完全莫名其
0: 妙。但大快人心哎、欸嗯！对啊，这个不尊师重道的毛毛头小子，哎，他完全傻眼了啊、嗯！他根本不知道我是谁。对，我就胸
2: 口这边露出一把枪给他。啊、嗯，我说我是台台北市少年警察队。啊、嗯，你涉犯了几件恐吓案？现在马上跟我走！是，他他手铐铐了啊！他哭着喊，马上哭了啊！叫老师救我，老师救我！哇，反差！我很强悍的啊，直接把他带着，跟我的学那个学长啊，带上我们的警车。是，他在车上一直哭。
0: 狂哭，嗯，
2: 一个是毕竟还是小孩子嘛，对对。好，那到了办公室、嗯，我的办公室那时候在信义路五段一百八十号，送的路口，我的办公室在四楼。嗯到了楼上之后，那个孩子露出很惊恐的眼神。嗯、那我我的眼神如果一翻脸是像扑克牌啊，是的，所以那孩子很害怕。嗯、我感受他的恐惧。我说你为什么要勒索同学的钱？嗯，为什么要打老师？嗯、为什么？我问他很多为什么、嗯？他那时候一口也没讲，就是一直掉泪。嗯嗯嗯、我说你爸爸呢？嗯，没回答、嗯。我说妈妈呢？嗯，也没回答。嗯嗯嗯、我说你跟谁住？他说跟阿妈住。嗯，我说叫爸爸妈妈来。嗯，还是没回答我。后来我查了他的资料之后，发现哦，他是父母离异。对。父亲抓去关，嗯，妈妈跑了，嗯，那从小跟外婆就是跟外婆住在一起，对，那他的阿妈在龙山寺前面卖花，嗯嗯嗯，卖口香糖，嗯、对，他他的经济来源有时候就是在万华会参加庙会，嗯，啊，像我刚刚讲的八家酒，对，啊，会有一餐没一餐的，嗯，那没父母，嗯、他觉得他在学校、嗯、老师不理他、嗯，同学不理他，嗯、完全。人家知道他是在庙会的一些小鬼，嗯，大家都会疏远他，对，觉得他是个帮派。嗯、那时候起，我其实心中我就有一股那个酸鼻酸呢、啊、涌上心头、嗯，但是我还是很坚强的跟他讲，我说你这个样子不行哦，你如果这个样子的话，你这个下场就是准备进去监牢、哦。嗯，啊，去我说你要不要通知你的外婆过来？嗯，他说不要不要、嗯，他说。叔叔，拜托你不要。嗯，好，那我就没有通知他的外婆。我说好，两条路让你选。嗯，啊，第一条，现在马上叫你外婆来。嗯，第二条，你明天下课之后，嗯自己坐公车来我这边报道。嗯，他选择第二条，是来我办公室报道。那报道的时候，因为我那时候很多公文嘛，对，我说你帮我盖章。嗯
0: 哼
2: ，就是帮我盖章了、啊。对，那我们旁边有女警嘛？嗯，女警。来了，他来了，呃，一个多礼拜，快两个礼拜的时候，嗯，女警也会教他一些简单的英文单词，对，简单的一些功课，对。然后有一天，他头发理的比我还短啊，是头发理短了，对。那他看到还有其他的学生嘛、嗯，因为我们少年队很多辅导的学生，嗯，有的还住在楼上的，嗯
0: 哼
2: 。那他有一天就跟我讲，嗯、叔叔，我想当警察啊，是。我说你当什么警察？你有什么资格当警察？<笑>你国中都读成这样，你你有什么资格当警察？<笑>对，他说我真的很想当警察。我看到好多都好好棒的年纪都跟我差不多
0: 。嗯
2: ，那他来我这边，我一个小时。不多了，嗯，我就是给他五十块啊，是啊，就是他来这边三个小时，我就给他一百五，嗯，我自己掏腰包给他当个零用钱这样的，嗯，我说你有空就过来，每天过来，嗯，啊，你有事请假，你必须要跟我请假嗯嗯，对，好，那过了一段时间，他三年级下学期了，头发完全变了，嗯嗯,嗯
3: ,嗯嗯，变了，
2: 完全变了个样，对，但是学生还是不理他，嗯
3: 哼、嗯
2: 嗯，不跟他讲话，怕，嗯嗯嗯,嗯，我就帮他的妈妈，他的阿妈，嗯。把他户籍哈，他万华可以转学、嗯。对，我把他学籍转到附近其他的国中。嗯，转到国中之后，他三年级就在另外一个国中念书。嗯
0: 嗯嗯，
2: 然后生活变得很正常。对，很正常之后，嗯。他说他一定要考上警察啊、哦！结果他高中考的时候，他打电话跟我讲：“叔叔，叔叔，我考上了中正高中
0: 啊、哦，很棒
2: 哎！那个那个时候，当时还不错。是啊，我说那恭喜你啊，你迈向警察第一步了。是、哦，你好好念的话，哦、中正高中是有机会的。
3: 嗯
2: ，那陆陆续续有一天，他学费算是公立的嘛？嗯，他说他也要帮阿妈。”卖花、卖东西啊，有时候在餐厅帮忙做一些小杂工嗯嗯嗯。我说你不准再跟那些人混
3: 了。嗯
2: ,嗯,嗯啊，那他有一天他就跟我讲：“叔叔，我一直有一件事放在心里，可不可以跟你说？”嗯,嗯，我说：“你说啊。”嗯，他说：“我可不可以叫你爸爸？”啊、哦，我说：“当然可以啊。嗯”嗯,嗯，所以他是我收的第一个干儿子。嗯嗯嗯那是啊，高中毕业之后。他去考警察，没考上。嗯,嗯,嗯但是没考上，让他考上了一个私立大学。嗯，私立大学的法律系哦，很强哦、嗯，还不错、哦。是是,是。嗯，法法律系。嗯。那时候他一开始学费也是不够。我说、嗯：“你想念吗？你如果想念啊。嗯”两条路，一个我帮你介绍工作，嗯、你半工半读；嗯，那第二个，叔叔先借你、嗯，那你半工半读，你再还给我。嗯嗯，然后我就让他去把那个他的所念的学校给他完成的学、嗯、学所有的学业都完成了。对，那大学毕业后，他去当兵，当完兵、嗯，他有一天跟我讲。他考上了律师执照啊、哦，恭喜！现在还在北部当律师。哦、我有一个干的是是在北部当律师，是是。对，所以他的阿妈过世，啊、哦呃，全部都是我们都有参与嘛。对。那我的意思就是说小孩子在成长时期，他勿交朋友，勿、嗯、交损友，嗯、是你不要把他定罪，对，你给他一次机会，是你也许。我们没有办法帮着所有全台湾的每个孩子，嗯，可是他跟你碰到就是你的缘分，对，也是他的缘分，嗯，你给他一条路走，也许会改变了他一生，也许会改变他一辈子。所以他到现在已经结婚生子都会还抱着孩子来叫我叫阿公。我说哇，我不怕老了，你叫我阿公<笑>、啊、恭喜恭喜！对我觉得就是一个警察的一个心态，你的正能量，嗯、你会给孩子带来一些正面的思考。是、嗯、当下，如果你就是把他用很严厉的斥责他，嗯、就就算你把他送进了法院，嗯社会多出了
0: 一个问题孩子。没错，感谢高大哥分享。我们先进广告。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿仔所主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的是我跟 U E 共同的很喜欢的一位刑警大哥。嗯，他是谁呢 ？U E 伙伴
1: ，高人和高大哥。呜哦，欢迎<笑>、啊
0: ！再次感谢，<笑>谢谢主持人。那
2: 我们也很开心的，谢谢现场的在外面的劳工朋友，嗯、还有还有没睡觉的这些夜猫子们朋友。啊，我是高仁和
0: 。嗨、哎，高大哥，刚刚您分享的故事真的太感人了。嗯，他想请教高大哥，你有没有什么很难以忘怀的案件？然后你是如何处理呢
2: ？有，有一件让我内心非常的挣扎。嗯。挣扎那一刹那，就是你没有办法当下做判断。嗯，我在民国八十年左右，一九九一年，对，民国一九九呃一九九一、一九九二年左右，一个呃冬天，嗯，那时候我记得刚过年后没多久，对，我在值班了。那那一天我在办公室值班的时候，我远远的在办公室听到了一个小孩子，嗯，很尖锐的叫声，嗯，一个小女生呢，就很尖锐，很一直哭喊。从我的办公室，因为我们以前的办公室玻璃门是自动门，对，那自动门只要人经过门就会打开，嗯，那我就听到很大声，我就走出去看，对，那我往左边一看，就是一个大约你约七十岁。嗯，六呃，大约七十岁的一个呃中老年人，对，手拉着一个，右手拉着一个小女孩啊、哦，那一个小女孩穿着吉林国小的一个制服，嗯，就是穿那个小学生的制服，嗯，跪坐在地上，哦，然后她就脱。嗯，那我就想奇怪，我怕那个时候没有什么叫做家暴法，嗯、没有對，那我就上前去，嗯，因为离我的办公室大约只有三。两栋房,房子的距离，差不多十来公尺。嗯、我说就跟那个老老先生讲，我那个我讲，哎、嗯欸，你手摸你手啊，我说你手不要这样拉，嗯，他、啊、手会受伤啊。嗯，我说发生什么事嘛？那那个小女生看到我警察來了呀、嗯，哭得更大声，啊，叫的很大声。嗯，我说梅梅不要哭，什么事情？因为我以为是爷爷，
0: 嗯，带
2: 着不听话的孙女要吓吓孩子啊、嗯，好。然后说什么事情到办公室再说。嗯，那些小孩子哭的声音一直静不下来，就对了。小女生、嗯，那年代还没有现在的小区，嗯，也没有现在的便利商店那么多，嗯，只有一些传统的一些杂货店。对、嗯，那个老的年纪大的那辈辈就说、嗯：“你这个小偷，这么小就偷我的东西，嗯，我非把你抓警察局教训你不可。”嗯
3: 哼
2: ，啊。你是个没家教的小孩嗯，嗯，那小孩子小学二年级，嗯，啊，那我就说你妹妹，你不要哭
3: 了，嗯，我
2: 说你偷了人家什么东西？老实说，嗯、到底是发生什么事？那个老人生讲，他到我店里偷了东西，没有付钱就跑了，我追出去就把他抓到，啊，我就问那个小女生。我说你如果再哭，我真的就把你抓起来哦。嗯，好、啊，那小女就不敢哭了，吓到了。嗯，我说你拿了人家什么东西？她说我拿了一支铅笔。啊、哦，一瓶娘乐多。嗯一个苹果面包。嗯，我说你为什么拿人家东西？她说我肚子饿。嗯哼，说那爸爸呢？不知道、嗯。我说那妈妈呢？在睡觉。嗯我说那住哪里？她胸口。嗯。掉了一个项链，下面绑了一支钥匙，这是一串两根呐、嗯，一支铁门钥匙，一支家里钥匙、嗯，我们以前俗称的钥匙儿童了。对，我说你住哪里？嗯、他说是住在阿公后面的干妈店后面。嗯，好，那我就跟那个老爷爷讲说啊，那拿你这些多少钱哦？我付一付
3: 了
2: 。嗯、你就不要不要让孩子迟到了啊，先给他去上学吧。嗯嗯、对。那个老人家的个性很怪啊，嗯，嗯，怪到没嘛想象。他说：“你想吃案啊
3: ，
2: <笑>啊我愣住了。怎么话？我想吃案呢？那、嗯、我我我心想，为什么想吃案呢？嗯嗯、他说：“我也是公家机关退下来的、啊。
3: 嗯
2: ”你这是吃案呢、欸？他这个案子是触触犯了刑法第三百二十条，三百二十条的窃道罪啊。嗯、你你这是公诉罪啊？你想吃案啊？嗯嗯嗯嗯、啊，那扯嘛，公诉罪。<笑><笑>公诉这这跟民事不一样的喽、嗯，完全不一样的喽。对，那大声喧哗的过程，我们的办公室二楼、三楼还有还有还有人嘛、嗯？因为我们三楼是宿舍，二楼是长官的办公室嘛。对，长官就从二楼走下来，看着我发生什么事，我就把过程讲一遍给他听、嗯。对，那个长官不支持我
0: 啊、
2: 哦，男人在那边干嘛？靠起来。我拿、啊，我说这怎么靠啊？我怎么靠得下去？嗯，那个小女士说：“警察前辈，不要抓我，不要靠我，好不好？我跪下来，拜托你，我饼干还我，面包还给他，我不要了。拜托你，不要靠我。”嗯，后来我那个长官哭什么哭？哇、哦，很大声，那女孩子哭得好犀利啊。嗯，啊，那当下我就不知道该怎么办了。嗯嗯嗯，左手放了我是赌石。嗯嗯嗯，右手靠了。我良心过意不去。嗯,嗯,嗯那时候我还有抽烟呢。对。那外面下着一点点小雨。嗯。我就走到门外面了。嗯。我说抽着烟，对天空讲：“天哪、啊！我说我怎么会碰到这种事？我该怎么办呢？”嗯,嗯,嗯我说：“老天爷，你让我到底要把这个小女孩靠着她送法院切到罪嗯嗯，还是要我把她放回去？怎么办？”嗯,嗯我很挣扎，挣扎，挣扎到。里面的声音又骂出来
3: 了
2: ，嗯哼，跑出去干什么？还不赶快进来？嗯嗯嗯，被我的长官训斥。对，那当下我就打了一通电话，室内的电话，我打到刑事组，因为我们一般在派出所接到案子，还要移送到刑事组，对我打到刑事组，好，那刑事组的长官呢？嗯，啊，也是像我的大家长啊，嗯、啊，我们的我们现在的也是我以前的大家长，嗯、也是现在跟我还不错的一个大家长。是，我名字就不跟他讲了，我也不打广告了啊。<笑>是是是，他接接了电话，我们上面的刑事组的长官接到电话，嗯，靠什么靠啊？这小孩子而已，这什么案子而已？通知他妈妈来领回去了，靠什么？叫叫叫你主管接电话，嗯,哼嗯，我说主管。呃，长官跟你讲话，嗯
3: 哼哼书嗯，
2: 主管你接，是是是，我知道了，是是，挂挂掉，嗯，反过来骂那个老人，几十块而已，你告什么告？哈哈哈，就拿了一百块给那老人，啊，是，那老人回去了，
0: 嗯
2: ，还是扇他鼻子，说起一是发抖，嗯，我说你先去学校，嗯哼哼，我带你去学校，嗯，我就送他到学校。那我就根据他的写的地址、嗯，在河江街。嗯，我去到河江街的时候，孩子不是有钥匙吗？对、嗯，我按了门铃，没人开门呢、啊。对，我把钥匙一打开，嗯，闻到一股浓浓的酒臭味。嗯，哇、啊，好臭好臭那种酒臭味。嗯，看到他妈妈躺在床上，嗯，怎么叫也叫不起来呀、啊。嗯那我就日历啊撕了一张啊，某某某啊。你女儿发生严重大事，立刻跟警察局某某某联络，跟我联络。然嗯我就回去办公室了。那他母亲一醒来，看到那张纸，哇，很快就打，直接就打电话进来。你请问你们地址在哪里？我说明权中路两段十一号。嗯，马上赶过来然他我女儿发生了什么事？嗯、我就先骂她。我说你到底对你孩子是什么样教育啊？我说你是做什么的？她说我在调通上班啊，哦、是华灯书商那个调通啊。嗯然后她说，因为她。跟她那个先生呐、啊，嗯啊，生了孩子之后啊，他先生说是个女生不要啊，就把他母子抛弃了、嗯。对，所以她从小就养那个孩子。嗯，那养那个孩子很可怜，那小孩子从幼儿园开始，自己洗衣服，嗯、自己去买饭，嗯，自己要盖章，拿她妈妈的印章盖章，嗯，都自己一个人。然后她妈妈早上，她说我早上都会放一百块在床头，嗯、让她自己去买早餐。嗯，可是我那天喝醉了。我没有忘记放钱了、嗯，所以他可能是先去拿了人家东西、嗯。我说你这样也不是办法，你这樣孩子至少被你带坏掉啊。对我说你这个工作酒店工作可以赚多少钱、嗯？他说每天喝的累的要死，可以赚差不多七八万。
3: 嗯
2: ，啊，那租那个套房大约是一万二一万三。对，我就想了一想，我说好，我回来帮你想一下办法。你孩子还,還先好好带好，嗯，那回来我拜托了我一个学长，姓洪，嗯，啊，姓洪，当时在民权东路巡天宫附近有一家 KTV 很有名，叫 ATT，
0: 啊、嗯哦，是对
2: ，那我就问我那个学长。我说我有现在有一个哈辖区有一个这个孩子和他妈妈两个人住在一起这个案子哈，对，那你可以帮他介绍工作嘛？你问问看 ATD 的老板愿不愿意帮他介绍？嗯，他就去问了。哎，那当时管区权力很大的，对你意思，哎管区来拜托你，你还不帮忙，那还得了？是，那就帮他找那个洗碗。嗯，洗碗的工作就是纯洗碗，像钱柜的那个工作，嗯、洗碗嗯，嗯，送毛巾、送水果，对，一个月大约收一收有三万八到四万二，对，虽然少了一半，嗯，那我再叫请学长帮他在那个 A T T 后面租了一个小的房子，嗯，一个月六千块，是就减少了一半，嗯。嗯那孩子就离他妈很近呐、啊嗯，而且是很单纯的店嘛。对，那女小女生就很正常的，下了课也学会去帮她妈妈洗个碗呐、啊嗯嗯，就在那边过生活。对，那过了没几年我就掉手了啦。啦、嗯。当然，那孩子我也不知道他后面是怎么样。是，只是我说当下，我如果把那个孩子移送法院，嗯，孩子会恨我一辈子，然后会留下来了一个切到罪的罪名。嗯，然他妈妈也会恨我一辈子。嗯，为什么我要把他移送？所以我那个时候很挣扎，很煎熬，我不知道该怎么办、嗯。那时候，当时只好请求比我的主管还大的人来做这个事情决定。好好是如果上面的人坚持要移送到法院，嗯，嗯公诉罪，其实你送我到法院，我换那个孩子都没关系。嗯，可是我就是希望给孩子一个机会、嗯，因为机会不是人人给的、嗯。但是他碰到了你，就是跟你吃长进。嗯，所以我觉得你必须给孩子一个机会、嗯，让他改变他的人生
0: 。嗯、是。啊，友谊伙伴，好好感动哦。嗯，谢谢高大哥。啊，不客气
1: 。不要哭，我不哥，不要哭。好
0: ，友谊伙伴，那换您问问题
1: 。我问问题
0: 。啊，
2: 你怎么带着泪光呢
1: ？<笑><笑>没有，因为我真的很喜欢高大哥，就是不管是上节目，还是就是现在讲的故事，我真的很喜欢听。哎、欸，可是我觉我觉得这样我好像不太对，就是高大哥的那个。我就会听，然后其他的我先快转<笑>啊！是是，对，所以就真的真的很喜欢，就是很真实，非常很真实的故事。是的，就是不是不是那种乱掰的那一种啊
0: ！那当然了。高高大哥从事警察的工作，就是这么多年以来会遇到什么样的困难，是让你觉得很难克服的
2: ？就是因为我是属于很传统的家庭出生的，对。嗯那当然，我们不是在战乱时期，嗯，所以最困难、最煎熬的就是面对往生者啊，是。那面临到了刑事组，因为穿制服，嗯，你碰到的往生者只有一种，
3: 嗯嗯，
2: 叫做可能自然死亡，对，他杀，嗯，那叫有现场，嗯，但是你到了刑事组会碰到的有三种，嗯一种就是他杀、嗯、现场，是啊不，或者是。亲身，或者是意外、嗯，对。那这三种就是什么？一种就是你看得到他的鲜血，嗯嗯，就是刚过世的，对。第二种就是死过世一段时间了，腐烂
0: 啊、嗯哦，是已
2: 经面目全非的，嗯、第三种就是白骨，嗯。所以在刑事组里面，你会看到这三种尸体，嗯。那这三种尸体，你要去碰触它，你要去接触它，嗯。那一刹那，那是很煎炸，那很很煎熬,煎熬，很挣扎，嗯。所以。我第一次面临到一个不认识的一个大体那一山啊，嗯嗯、我要去拍照。嗯，我跟我的长那个那个学长讲，那是我在内湖分局的刑事组、嗯嗯，我跟我学长讲，我学长姓罗，我说、嗯、学长，你帮我进去停尸间拍照，晚上我请你喝酒。嗯、我学长就<笑>头就把我啪啪啪拉去，<笑>是死人你都不敢看，你当什么刑警、嗯？你回去给我站交通。穿制服，嗯，啊、嗯，嗯、我就硬着头皮、嗯。可是如果有去过医院的人、嗯，大家都知道，地下室是医院的停车场，嗯，另外一边是停尸间了。对、嗯，那我在停尸间里面，我问他说：“那照相怎么照？”嗯，他说：“你就拿着照相机、嗯，就对着死者拍照就好了。这这很简单的事情，你怎么不会呢？嗯，都没教你吗？嗯嗯、那我就是硬着头皮。”进去到了停尸间之后，我就憋气，完全都不敢呼吸，生怕把那个空气呼吸到了肺里面，然后把不好的晦气带到家里，因为爸爸妈妈还在嘛。嗯
0: 、啊，是啊
2: ，在想说全身都是到到了停尸间那种好几十具死人的地方啊，就觉得很不舒服。嗯，嗯然后憋了好久，那个检察官他还是好像。无所事事都还不开口，我就从那个门开出来，吐了一口气、嗯。那在停车停车场就停顿了一下、嗯。他说：“哎，刑警呢？要拍照了，不进来？我进去，再深入进进去，<笑>就就看到一个那个不锈钢的那个停尸台。对，上面躺了躺了一具往生者。嗯嗯我不敢看，我是看到到侧面。嗯那我就他说拍照啊，我是这样、嗯。那个时候是用柯达软片，三十六张的、嗯。对，我就。不敢看尸体，嗯，我就切切切切切切切切切切切，照了38张，开36加 2， 可以多照两张啊。好，赶快送喜啊，终于结束了人生第一次的验尸报告啊。那38张拍出来没有一张照到全部全身的，我被骂死，照到耳朵，照到手指头，照到脚趾头，就是没照到脸了。是，因为我不敢看呢，嗯，很正常，就就吓死我了，我怎么看呢？是啊，被骂骂的要死，骂的，啊，你是。打个学校毕业的，怎么会你这种天兵呢、啊？回去再给我照一次。嗯，好，那我们再重新面对，就是整个大体照一遍。嗯、对，受伤部位照一遍。嗯，脏器外露部分照一遍。嗯哼，那整个人大约照了五张到六张就可以了。是，那一次是,是我人生的一个转捩点。嗯哼，后来我刚刚讲的那个长官，对。好，我我现在不知道帮他打广告了， yes, 反正他现在也是我们的大家长。<笑>大家长，对。嗯嗯嗯那我他跟我讲了一句话，嗯、让我颠覆了我对这些死亡往生者的一个观念。嗯，我讲了好多次。嗯，没有一个人他是看到往生者，他就会同情他的。
3: 嗯
2: ，因为除非你家是做殡葬业。对、嗯。那因为他跟我讲了这么一句话说，说你今天是当警察。嗯。现在在你躺在面前的不是死人，嗯，我说不是死人，那这是什么？嗯，他说这个叫做被害人啊、哦，是被害人多了两个被害这两个字，嗯、我恍然大悟、嗯。对，他说如果他有身份，嗯，你负责赶快通知到他的家人，嗯，让他把尸体领回去，嗯、大体领回去。嗯，如果他是被杀的，你要赶快把他抓到凶手。嗯是，所以你看到的不是死人，他是跟你磁场比较近的被害人，你必须要帮着他。嗯，颠覆了我对警察对这些处理命案完全不惧怕不害怕，我甚至于在单位里面跟我的长官说，所有的刑事案件现场。他们不去的，我一个人先到，嗯、哼我去处理没关系，是，因为我们已经知道生命的意义在哪里，嗯、哼所以从那个时候，我对一些往生大体就不会
0: 恐惧了。嗯，是，感谢高大哥的分享，我们先进一段广告。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》。真的第一次感觉到广播的时间不够用，嗯，就是高大哥这么精彩又充满哲理跟智慧的故事，嗯、高大哥，那我想再请教您，因为呃，每个职业都有我们的。都会有它的意义在吗？是。那从事警察的工作，您觉得最有成就感的事情是什么？呃
2: ，当然，我们是人民的公仆。我不是讲客套话、嗯。我到现在退休之后，我还是觉得公务人员就是公仆。是。那你就是有了领了国家薪水，你就是要为国家人民做事。嗯。所以不能有成就感这三个字在心里啊、哦。是。但是你会觉得你做的这个事是很有意义的。嗯。我在。负责管刑天宫民权东路那个时候，嗯嗯、以前的民权东路刑天宫里面有让你烧香、点香、拜拜嗯。嗯，那前面有很多算命摊，对，还有很多卖花、卖吃的，有点犹如一一个小夜市一样。嗯，那我们的辖区当然就是有一个叫做禁空专案，禁空专案的意思就是要取缔摊贩。当然，行天宫旁边很多摊贩呐，对啊、哦，就是卖吃的啊，什么甜不辣，啊，什么小吃，台湾小吃很多。哦，啊，那记忆很久了啦，那年轻人可能就对这个没有印象。嗯，那有一次的一个进空专案，就是我们的长官带队，嗯，开着红色的摊贩车、嗯，对。那我们每一个警员就骑着一部摩托车，嗯，一个警员负责要拉一个摊架啊、哦，把那个摊贩扣到摊车上没收啊、哦，没入了。嗯，那我的想法。我说你如果包括为什么我后面会延伸想当刑警的原因，就是含在这个里面。对，穿制服你去开罚单，嗯，你把红线开了，如果这个人永远不停红线，嗯，这条红线永远没人停，我会去开。嗯、可是不是啊，你开了之后，他马上下一步停进来对啊，那你这个摊贩你把他取缔了之后，他明天一样又换一个新的摊家在那边卖了。是啊，你没有办法根本去去。取解解决这个问题，嗯、你是做一些绩效给上面的人看，表示你有在做事，嗯、这是我非常非常讨厌跟痛恨的事情，嗯、那会在那边摆摊贩的人，起码比去偷去抢的人、去骗的人还来得好一百倍、一千倍，是啊，那我就看到了门口有一部摊架、嗯，在卖那个金那个那个香啊，卖那个米糕啊，哦、小的米糕啊，饼、嗯、干啊、嗯，那没人的。嗯，换成我像小偷一样啊，反正要扣、哦、扣闹没人的好了。嗯，那我就一手上往后拉那个摊贩车，那个摊贩车不大大约就一点五公尺，对，小小的摊贩车。嗯,嗯我就拉着那个摊贩车嗯，嗯，我怎么边走边拉要往前面的卡车，边走边拉的时候，怎么发现越来越重啊、哦，很沉的感觉？怎么会？我头就往回一看。嗯嗯嗯哼，就看到一个瘦巴巴的老人啊， oh. 那个老人大约只有五十来公斤，很瘦。嗯、mm -hmm. ，那嘴巴叼个一根烟，那两手拉着摊贩车，嗯、mm -hmm. ，那个那个手的、那个推车的柄，怎么、mm -hmm. 样？嗯，在在那边就跟跟我这样子吐吐吐吐吐吐，突突突突突突突突，嗯，也不讲话。对、mm -hmm. ，<笑>我就问他说：“阿贝啊，啊、oh. ，这里也有这你的吗？”嗯、mm -hmm. ，他不讲话。我说：“是不是你的啦？”他就跟我说：“警察先生。”你可不可以不要扣我的摊价？嗯，我让你开单好吗？嗯，我说你不早点出现，大家都已经扣上车了。嗯，我怎么可能不扣你摊价？嗯，他说你扣摊价，我全家要饿死。嗯哼，我说你全家饿死为什么？嗯哼，那所有的被扣摊价的全部的人哦，十几个都围在看着我。哎，包括警察、学长，通通围在那边围个圆圈圈看着我。嗯，要跟我刚刚那个小女生一样，要不要把她扣上摊价？嗯，哇,哇哇，头好难过，完蛋了！怎么又碰到这种事情？<笑>天哪，那煎煎熬。那老人就说：“你真的把我这个摊扣走，我全家会饿死。”嗯，我说：“那你住哪里？”他说：“我住在建国北路三段一百九十一巷，呃、哦，九十一巷是某某号。”嗯，我说：“那是我管的地方，我怎么没看过你？”嗯，他说：“我电铃坏掉了啦。”嗯，那我说：“你跟谁住？”他说跟我老婆，我说你老婆嘞？中风，在家里那我说那还有没有别人？他还有我孙子。我说那你孙子嘞？那个摊贩车下面的个抽屉啊，一打开，他孙子在里面睡觉
0: 。啊，是是，他
2: 孙子三岁，嗯，在那个摊贩车里面睡觉啊，躺在摊贩车里面了。对，我说他他那,那你儿子嘞？他摇头不回答我。嗯，我说那那那那你媳妇嘞？他说媳妇在上班。嗯。他说：“这一摊该让你扣走，我们会饿死。”嗯，哇！那那时候好挣扎，天啊，这怎么办呢、啊？对。然我说你走走走走,走，推走推走推走推走。嗯，我说你推走，这真实的故事，我讲我就敢负责任。嗯其他就开始骂我、嗯，你看警察收他钱哦、喔，不能为什么要扣我们的？要放他的。嗯,嗯我一定负责任这个事情。是。那我其他的学长说：“好啊，莫你个国，你个国，你告他告我。”嗯，那一些摊贩后来想想啊，算了，还老人呢，那老人家了算了算了算了，嗯，就算放我一马<笑>、啊，放我一马。那当然放我一马，他们也知道那老人的苦处嘛。对啊。后来我去那老人，他们都叫我三分钟。嗯。为什么叫我三分钟？为什么？因为我以前在擎天宫的前路的时候，嗯，你的摩托车、警车一到擎天宫，很多。那个阿婆啊，嗯、还有那個阿公啊，嗯、手提的篮子在卖的那些、啊，他们闯、嗯、马路啊，从松香路跑过去，民权东路闯红灯这样跑啊、嗯，那被撞到算谁的啊、嗯哼哼？然后我。自己创立了一套啊，我就站在行天宫下面旁边那个地下道啊，我就站在上面了。我拿一个小扩音机啊，你们不要用跑的，<笑>我给你们三分钟时间，你离开，我就算计时三分钟、哦嗯。三分钟时间一到，我就的警的警用帽子一丢，你就不准给我跑了；圆珠笔一丢，你就不准给我跑了。<笑>是，因为我给你三分钟时间离开啊嗯，嗯，所以我就。开那些摊子比较大的、嗯，跑不动的那种的，对，那像小的阿婆的，我就让他们离开、嗯，所以他们都叫我三分钟的来了，三分钟的来了。啊、哦，后来我跟那个老阿公就熟了一点了。我说你：“你你儿子嘞？”嗯，哎，他说：“其得我们讲这样你不要问了、啊。”嗯，就用闽南语话跟我讲，他这个这个不孝子，这个混蛋家伙、啊，不问了、啊嗯，你不要我,我想到他就去。哎、欸，有一天他突然打到警察局给我，嗯，他说。关酷哎，关区先生，嗯，你可以帮我一个忙吗、嗯？我说什么事？他说你可以帮我找儿子吗？嗯、我说你不是说他没有用的家伙，你你不想跟他联络？嗯，啊，说我太太二次中风，最后一眼想看到他、啊、看到他儿子啊、哦，是，他一直求我说要看到他儿子。嗯那我就很单纯了、啊，那个时候我非常的傻、嗯。我说你把你儿子照片拿给我，他拿一张黑白的那种大头照，像我们驾照那种大头照，嗯、我就把他用影印机拿回去警察局影印机放大、嗯，那种 A4 的放大、嗯，我放大了差不多一两百张。对，我就滨江果菜市场随处电线杆上四处贴啊。嗯，那我们那种笨啊，不懂得怎么样通报啊，我那时候还不会啊。也不是像现在可可，因为他们有正式报案嘛，嗯、我就附近贴寻人启事、嗯，那个脸看到我脸都是模糊的啊、哦。那我觉得就就这样做嘛。那後,后来我去问我学长，就是我跟他交接的学长，嗯哼，我问他是那个林学学长姓林了、哦，林正道，我都我就去问那个正道学长，我说学长，你知不知道三段九十一项有一个？阿北啊，他我知道啊、嗯。我说他媳妇在哪里上班，你知道吗？嗯、他就说在民权西路林森北路口的一家酒家啊、哦。我说哦，好，那我晚上过去，嗯、我报你的名字可以吗？哈、嗯，他媳妇不是在酒家上班嗯嗯，是在酒家洗碗厨房。对，以前酒家有那个酒家菜，嗯，他是在酒家里面帮忙做打杂的工作，对,對,對,對,對,對我问他说，到底发生什么事情？你老公呢嗯嗯？他是发生什么事？嗯嗯,嗯。那他眼泪又掉下来了。他说：“我老公在两年前呢、啊，在板桥的工地，是从阴架摔死
0: 啊，是是。那我
2: 怕我也那个公公知道，怕婆婆知道，不敢讲
0: 人隐，是是。那
2: 到他死，他老妈死的时候，坡时候，他还不知道他的儿子已经死掉了。是，我就写有一天，我写了一封信，嗯，代替他儿子写的，嗯，给他那个。”老伯啊，我说林建、欸啊、我下坡来了，两个国外了，那些编谎而已了，我就帮他代笔啊，写张假的书，那个那个书信了、啊啊，我说，啊、呃，啊、呃。不孝的儿子啊，某因为啊，父母亲，我现在呃，你们年纪大了，我在国外海外打拼，等我赚到钱回来、嗯，我一定好好侍奉你们老人家。这、嗯、样就写他，帮帮他写，我就丢到他的摊摊架上面。他说：“我不会看
3: 了。嗯”
2: 我说：“不看了。”可能我相信他有看的。那、嗯、后来我离开那个单位每没两年，他也死掉
0: 了。啊、哦，
2: 是。他死掉的时候，到他死的时候，他跟他太太都没有知道他儿子的死讯。嗯嗯。但是我觉得这件事情让我觉得说，起码。让他夫妻两个死之前知道说他儿子还是活着的，是让我到现在我觉得这个事我做的，虽然是有点骗他，但是我觉得是一个善意的谎言
0: 是感谢高大哥，团圆。因為其实我很多警察朋友，他们都在岗位上，有的时候会觉得不知道自己为何而战，甚至有时候会觉得有点。呃，迷失像之前我们采访一位警察作家，他就提到类似的事情。今天真能感谢高大哥的分享，然后最最后一段就高大哥想分享给大家的是陈淑华的《梦醒时分》，感谢高大哥，谢谢你，好也谢谢
2: 空中的观众朋友
0: ，对，也希望大家喜欢今天的广播，然后大家晚安，拜拜。